0: Независимые новости. Баренцапсе. Гонка на собачьих упряжках по Финмарку отменена из-за коронавируса. Самая длинная гонка на собачьих упряжках в Европе должна была отметить свое 40-летие, но из-за пандемии ее пришлось отменить. В эти выходные в Финмарке очень морозно. В долине реки Пас температура упала до минус 32 градусов. Это крайне сложное условие для гонщиков и собак, но именно они с 1981 года привлекают участников пройти 1200-километровый путь от Альты до Киркинесса и обратно. Но, как сообщают организаторы в своем пресс-релизе, из-за пандемии гонки в этом году не будет. В принятых в связи с пандемией правилах есть четкая рекомендация не проводить крупные мероприятия с участием людей из нескольких муниципалитетов и разных регионов страны. В Норвегии сейчас действует один из самых строгих режимов въезда в Европе. С 29 января границы практически закрыты для любых иностранцев без вида на жительство, за исключением тех, кто работает в сфере здравоохранения. В новом году было выявлено на несколько случаев заражения новым вариантом коронавируса, и власти опасаются обострения эпидемиологической ситуации. В прошлом году в гонке по Финмарку приняли участие представители пяти стран. В этом году на три дистанции – 1200 км, 14 собак, 600 километров 8 собак и юниорские 200 км, 6 собак – заявилось 94 участника. Баренцапсервер Два сверхмощных судна прошли, по посев Пути посреди зимы. Это первый в истории рейс торгового судна по Северному морскому пути в феврале. Крестов де Маржери прошел из китайского порта Цианзу до арктического терминала Сабеты сквозь толстый морской лед в условиях зимней темноты. Судоходная компания Совкомфлот и ее партнер Росатом выложили в сеть ролик с фрагментами рейса. Как Баренцапсервер уже сообщал, 299-метровый танкер-газовоз Совкомфлота вышел из китайского порта 27 января и, пройдя через несколько дней Берингов пролив, встретился с атомным ледоколом «50 лет победы». Затем оба судна направились по протяженной трассе Арктического пути к полуострову Ямал. 19 января мощный газовоз зашел в порт Сабета с двухдневным отставанием от первоначального графика. Как говорят в судоходной компании «Совкомфлот», рейс показал возможность значительного расширения временных рамок навигации в восточном секторе Российской Арктики. «Рейс, который сегодня совершает танкер Кристоф де Маржери, существенно расширяет навигационное окно в восточном секторе Арктики и позволяет приблизить начало круглогодичной безопасной навигации на всем протяжении Севморпути», заявил генеральный директор и председатель правления «Совкомфлота» Игорь Танковидов. «Рейс проходил в толстых льдах». Проливы между материком и архипелагами Северная Земля и Новосибирские острова затянуты толстым припаянным льдом, а другие участки – однолетними льдами толщиной от 30 до 200 сантиметров. Но многолетних льдов в этом районе нет. По словам капитана кристоф до маржери Сергея Геня, самая тяжелая ледовая обстановка наблюдалась в Чукотском и Восточно-Сибирском морях, где судно столкнулось с ледовыми сжатиями и торосистыми участками. Как отметил капитан, здесь газовозу пришлось идти кормой вперед. По данным Совкомфлота, Кристоф Де Маржери шел кормой вперед около 10% времени следования по Севмурпути. Барин Сабсервер. Москва приказывает вернуть рыбу и рыбаков на родину. Траулеры потеряют квоты, если не пройдут таможенное декларирование в России, улов необходимо перерабатывать на отечественных предприятиях, а из отрасли могут быть изгнаны иностранные инвесторы. Российские федеральные власти готовы к принятию решительных мер для усиления государственного контроля над рыболовством. В постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным в конце декабря 2020 года, содержится требование всем построенным за рубежом траулерам пройти таможенное декларирование в России. В противном случае они они не получат разрешения на промысел, сообщает издание FishNews. Декларирование необходимо пройти до 1 января 2022 года. Против решения правительства выступают могущественные участники отрасли. По мнению Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, срок декларирования должен быть продлен как минимум до конца 2023 года. Сегодня в собственности российских компаний находится около 70 приобретенных за рубежом траулеров, не прошедших декларирования в России. Они выгружают уловы и проводят смену экипажа в иностранных портах. Таможенное декларирование в России обойдется компаниям в среднем в более 40 миллионов рублей за судно. Часть суммы платежей вернется судовладельцу через возврат НДС, но эта процедура занимает год, пишет сайт блогер 51. На незадекларированных судах работают в основном российские моряки, и закрытие границ, вызванная пандемией COVID-19, серьезно осложнило смену экипажей. Возврат уловов домой. Правительство также настаивает на увеличение объемов переработки рыбы внутри страны и вводит ряд стимулов для выгрузки уловов на родине. По словам вице-премьера Юрия Трутнева, правительство сейчас щедро наделяет компании квотами в обмен на инвестиции в новые рыбоперерабатывающие предприятия. 14 заводов уже строятся, а еще большее число находится на этапе планирования. «Мы будем сокращать сроки экспертизы, будем выделять землю, будем формировать преференциальный режим. Это все будет предоставляться в максимально быстром режиме, чтобы через полтора, максимум два года у нас в Российской Федерации на нашем Дальнем Востоке были построены заводы», – подчеркнул Труднев во время февральского визита на Дальний Восток. «Перерабатывать сырье, которое идет в третьи страны, в том числе в Европу, нужно у нас», – подчеркнул он, добавив, «мы ни от кого зависеть не должны». На российском В Дальнем Востоке, на который приходится около 70% улова страны, сейчас сложилась особенно критическая ситуация, вызванная недавним запретом Китая на импорт российской рыбы из-за обнаружения следов коронавирусной инфекции на упаковке рыбопродукции. Меньше иностранного контроля Российские власти также намерены усилить контроль над промыслом. Как сообщает Федеральное агентство по рыболовству, по инициативе Федеральной антимонопольной службы предлагается сократить долю иностранного участия в российских рыбопромысловых компаниях до 25%. Сейчас иностранцам может принадлежать до 50% компании. Однако законопроект, который должен быть рассмотрен Госдумой в марте, вызвал возражения со стороны ряда российских компаний. В холдинге на рыба, базирующемся в Мурманске, считают, что новая законодательство может серьезно осложнить российским компаниям доступ к услугам зарубежных транспортных судов для доставки уловов в российские порты и плавбаз, которые перерабатывают продукцию в море. Это может привести к нехватке судов и росту стоимости перевозок, заявил коммерсанту замдиректора Нареба Сергей Сенников. Российские суда довольно много ловят в зонах иностранных государств, но, как сообщает издание, в 2020 году добыча в них упала на 14,2%, до 326 тысяч тонн, а в конвенционных районах и открытой части мирового океана на 12,6%, до 287 тысяч тонн. Баренц-обсервер Российский ракетный крейсер подошел к норвежской границе в Фьорде. Ракетный крейсер Северного флота Маршал Устинов оказался в непосредственной близости от норвежской границы в районе гренсе Якобсельва в день прибытия американских бомбардировщиков в Норвегию. Ракетный крейсер Маршал Устинов пришел из западной части Баренцевого моря, которая в последние несколько дней была помечена российской стороной в качестве зоны поражения российских ракет. Возвращаясь в сторону Кольского полуострова, корабль выбрал необычный путь и зашел в Орангер-фьорд, по которому проходит российско-норвежская морская граница. В последнее время мы не наблюдали подобных заходов в район к западу от полуострова Рыбачи, заявил официальный представитель Объединенного штаба вооруженных сил Норвегии майор Бюнгер Стурдаль. Он подтвердил, что это ракетный крейсер проекта 1164 «Атлант». Маршал Устинов – третий по размеру корабль российского Северного флота после авианосца «Адмирал Кузнецов» и атомного ракетного крейсера «Петр Великий». Как ранее сообщал баринц обсервер маршал Устинов вышел из Североморска в первой половине февраля. В эти выходные корабль зашел в район к западу от полуострова рыбачей находясь в международных и российских водах, сказал Стурдаль в телефонном интервью. По словам Стурдаля, норвежские военные отслеживают передвиж российского корабля. «Баренц-обсервер» неизвестно об аналогичных плаваниях крупных российских военных кораблей в такой близости от морской границы с Норвегией в Фьорде в постсоветской истории. Обычно корабли Северного флота проходят севернее рыбачево, направляясь в западную часть Баренцевого моря и обратно. Присутствие у морской границы с Норвегией в районе Гренси Якобсильва совпало по времени с приземлением американских бомбардировщиков B-1 на авиабазе Эрлан в районе Тронхейма, примерно в 1200 километрах на юг от границы с Россией. Баринцабсервер На севере Швеции построят гигантский завод по производству зеленого водорода и стали. Компания H2 Green Steel планирует вложить в новый завод недалеко от Будена на севере Швеции 2,5 миллиарда евро, создав 1500 рабочих мест. К 2030 году производство стали без использования ископаемых углеводородов должно выйти на уровень в 5 миллионов тонн в год. «На севере Швеции уникальные условия для производства стали без использования ископаемых углеводородов», говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе новой компании. «Здесь находятся крупнейшие в Европе железные рудники, много возобновляемых источников энергии в виде воды и ветра, а также это центр ноу-хау в области промышленных технологий с нулевым уровнем выбросов. Мы хотим ускорить преобразование европейской сталилитейной промышленности», – заявил на презентации планов председатель правления компании Карл Эрик Лагерн Лагернкранц. «Электрификация стала первым шагом сокращению выбросов углекислого газа в транспортной отрасли. Следующим шагом будет создание автомобилей из высококачественной стали, при производстве которой не используются ископаемые углеводороды», – сказал он. H2 Green Steel была создана в прошлом году ее основным акционером является инвестиционная компания Vargas, которая также стала соучредителем компании Nordvolt, строящий сейчас Shalefteo, также на севере Швеции, крупнейший в Европе завод по производству аккумуляторных батарей. Еще одним партнером проекта выступает производитель тяжелых грузовиков и автобусов Скания. Грузовик Скания весит около 6 тонн, 5 из которых – это сталь, производство которой сейчас, к сожалению, связано со значительными выбросами углерода. Вкладывая средства, сотрудничая с H2 Green Steel, мы ускоряем переход к производству продукции без выбросов по всей производственно-сбытовой цепи», – заявил исполнительный вице-президент Скания Андерс Вильямсон. Он добавил. Это значительный рост амбиций, который не только поможет Скане в достижении целей Парижского соглашения, но и повысит планку еще больше. В презентации H2 Green Steel говорится, что важным источником вдохновения для нового завода является проект Hybrid в районе Лулио на севере Швеции, где компания S-SAP, LKAB и Vattenfall строят пилотную установку для производства стали без выбросов углекислого газа, где будет использоваться железная руда с рудников ЛКАБ в Кируне. Сейчас выбросы углекислого газа сталилитейной промышленностью ЕС равны примерно половине выбросов всех автомобилей в ЕС. Энергия «Сталилитейный завод» будет обеспечивать крупнейшая в мире установка по производству экологически чистого водорода мощностью около 800 мегаватт. Согласно озвученным на презентации во вторник планам, производство стали начнется в 2024 году. К 2026 году оно должно вырасти до 2,5 миллионов тонн, а к 2030 году выйти на полную мощность 5 миллионов тонн в год. После выхода завода на полную мощность чистый экспорт губернии Норботтен вырастет на 3 миллиарда евро. Непосредственно на производстве будет занято 1500 человек. И ВАШ-2 Green Steel заявляет, что проект также приведет к созданию еще 8,5 тысяч рабочих мест в регионе. Муниципалитет города Будин выделил для строительства завода участок в промышленном парке Свардбюн. Глава администрации Будна Клайс Нордмарк высоко отзывается о новом заводе. «Теперь мы вместе покажем дорожную карту к следующему этапу зеленой промышленной революции». «Стремительные изменения в литейной промышленности чрезвычайно важны. H2 Green Steel ускорит эти изменения и сделает шведскую сталь всемирно известной не только как качественную, но и как самую экологически чистую в мире», заявил новый генеральный директор H2 Green Steel Хенрик Хендриксон баринц Работа Комиссии по установлению истины и примирению в Финляндии потребует больше времени. Самский парламент Финляндии решил, что для работы Комиссии по установлению истины и примирению необходимо больше времени. Там говорят, что работа значительно замедлилась из-за пандемии. В понедельник парламент объявил о том, что срок представления доклада Комиссии необходимо перенести с ноября 2022 года на конец 2023. Первоначальные сроки оказались слишком короткими из-за коронавируса, сказал в телефонном интервью президент самского парламента Финляндии Томас Аслак Юоса. По словам вице-спикера самского парламента Ани Койвесто, приоритет необходимо отдать качеству подготовительной работы. Начало работы комиссии отложено, и для нас важно, чтобы слишком плотный график не стал препятствием на пути к успеху этой важной работы, заявила Койвесто. Необходимость культурно-приемлемой психосоциальной поддержки. По словам Йоса, помимо задержек, вызванных исполнением санитарно-эпидемиологических требований во время пандемии, требуется больше времени для создания соответствующих служб поддержки для сопровождения участвующих в работе комиссии. У нас не хватает приемлемых в культурном отношении психосоциальных услуг для СААМов, сказал он. В Финляндии это давний вопрос. Поэтому, хотя основным фактором выступает задержка из-за коронавируса, также важно выделить больше времени на подготовку к оказанию психосоциальной поддержки. Канадский пример Самый коренной народ Арктики, чья исконная территория, которую они называют Сапми, включает в себя арктические регионы Норвегии, Швеции, Финляндии и Кольский полуостров в западной части Российской Арктики. По оценкам, в Финляндии проживает около 10 тысяч самов, причем более 60% из них живут за пределами Саамского региона. Колониальная политика Швеции, Финляндии, Норвегии и России продолжает влиять на жизнь, культуру и землепользование саамов. В том числе она была направлена на препятствие или активное подавление использования саамских языков в системе образования и церкви и насильственную ассимиляцию самских детей в доминирующую культуру, что и сегодня оказывает негативное влияние на самские языки и образование». Финское правительство согласилось на создание комиссии по установлению истины и примирению для устранения исторической несправедливости по отношению к Саамам Финляндии в 2019 году. По словам Томаса Аслака-Йоса, подготовка к этой работе в Финляндии во многом отталкивается от опыта создания аналогичных комиссий в Канаде и Южной Америке. В число консультантов входят два бывших члена Канадской комиссии по установлению истины и примирению – Мария Уилсон и Уилтон Литтлчайлд, а также перуанский правозащитник и социолог Эдуардо Гонзалес, который помогал в создании таких комиссий в 20 странах. В Канаде комиссия по установлению истины и примирению была создана после подписания в 2007 году соглашения о компенсации воспитанникам интернатов для детей коренных народов. Задачей комиссии было записать свидетельства остающихся в живых воспитанников системы школы-интернатов и и подробно описать последствия ее использования для инуитов, индейцев и метисов Канады. В заключительный отчет, опубликованный в 2015 году, вошли 94 рекомендации. «Канадский опыт стал для нас значительным примером», сказал Юоса. «Процесс создания комиссии по установлению истинной примирению также идет в Швеции и Норвегии» баренц Ухудшение ситуации с коронавирусом в Финляндии не отпугивает приезжающих в Лапландию. Судя по интенсивности дорожного движения и использованию мобильных сетей, на этой неделе число людей, путешествующих внутри страны, оказалось не меньше, а даже больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Ухудшение эпидемиологической ситуации в Финляндии, похоже, не повлияло на планы отдыхающих этой зимой. Судя по статистике мобильной связи и дорожного движения, на этой неделе число людей, путешествующих внутри страны, оказалось не меньше, а даже больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Станция автоматического контроля на дорогах, ведущих к самым популярным горнолыжным курортам Лапландии, в выходные перед началом недели лыжных каникул зарегистрировали явный рост числа автомобилей. Согласно данным, собранным Центром экономики, транспорта и окружающей среды Лапландии, в субботу в трех контрольных точках на участке между Кеми и Раваньеми на шоссе 4, на ведущем в Киттеля шоссе 79 и на ведущем в Юляс шоссе 21 было зарегистрировано 11 500 транспортных средств. В прошлом году в этих трех точках было зарегистрировано чуть менее 10 300 автомобилей. Похожая ситуация сложилась и в столичном регионе Уусима. В пятницу станции контроля здесь зарегистрировали передвижение 3,4 миллиона автомобилей на 600 тысяч больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные геолокации показывают, что число туристов по сравнению с 2020 годом не изменилось. На прошлой неделе в Финляндии начался сезон зимних лыжных каникул, и агентство здравоохранения THL и власти Лапландии рекомендовали жителям Уисима воздержаться от поездок за пределы региона. Опасения по поводу распространение коронавируса усугубляются опасностью, связанной с более заразными вариантами вируса, на которые, как сообщила во вторник газета «Хельсинген Санамат», теперь приходится три четверти новых случаев заболевания в столичном регионе. Однако рекомендации не привели к многочисленным отказам от забронированных на лыжную неделю коттеджей или гостиничных номеров. Согласно статистике использования мобильной сети, предоставленной Уайли компанией Теллио, этой зимой в Лапландии было примерно столько же отдыхающих, что и в прошлом году. При этом специалист Теллио Тиа Палема сказала, что сравнивать статистику с данными прошлого года не совсем правильно, поскольку в этом году в Лапландии полностью отсутствуют иностранные туристы. По нашей статистике, в этом году в Лапландии точно не меньше финских туристов, чем в прошлом году. Это лучше всего определить, сравнив численность населения и приняв во внимание влияние на него иностранных туристов, сказала Палемо. Статистика, полученная на основе использования мобильной сети Теле, генерируется из анонимных и сгруппированных данных и поэтому не может использоваться для идентификации отдельных лиц или групп людей. Баренцапсервер Банк под санкциями стал самым ценным норвежским активом в России. Судя по отчету за 2020 год, Норвежский фонд национального благосостояния увеличил свою долю в находящемся под европейскими и норвежскими санкциями Сбербанке до 0,83%. В соответствии с санкциями Евросоюза, введенными в 2014 году после ситуации с Крымом и дестабилизации ситуации на востоке Украины, норвежцам не разрешается покупать или продавать выпускаемые Сбербанком новые акции, облигации или подобные финансовые инструменты со сроком обращения более 90 дней. Норвегия полностью присоединилась к санкциям ЕС. При этом санкции не мешают норвежскому суверенному фонду, государственному пенсионному фонду Global, покупать акции Сбербанка. В 2020 году фонд увеличил свою долю в банке до 0,83% с 0,77% в 2019 году. На 31 декабря 2020 года стоимость акций Сбербанка, принадлежащих Норвежскому фонду благосостояния, составляла 6 миллиардов крон. Несмотря на увеличение доли в Сбербанке, ее стоимость за год снизилась на 490 миллионов крон. На втором месте в списке активов фонда в России стоят акции «Газпрома» на сумму 384 миллиона евро. Судя по инвестиционному портфелю фонда, он сократил долю в «Газпроме» с 0,81% в 2019 году до 0,69% в прошлом году. «Газпром» – крупнейшая публичная газовая компания в мире и крупнейшая компания в России по выручке. Доля российского рынка в глобальном инвестиционном портфеле фонда невелика и составляет всего 0,2%. Стоимость принадлежащих Норвегии активов в 47 российских компаниях на 31 декабря 2020 года, составляла 23 миллиарда крон. Наконец, 2019 года фонду принадлежали доли в 51 компании, а их стоимость составляла 31 миллиард крон. В России Норвегия вкладывает свои деньги от добычи нефти и газа в основном в нефтегазовый сектор. Фонду принадлежат доли в таких компаниях, как Башнефть, Газпром, Газпромнефть, IG Seismic Service, Лукойл, Новотек, Саратовский нефтеперерабатывающий завод и Сургутнефтегаз. Третий по стоимости актив фонда на московской бирже нефтяная компания Лукойл, в которой норвежцам принадлежит 0,9% акций стоимостью 3,75 миллиарда крон. Барин Российская компания купила поставщика двигателей для норвежского разведывательного корабля. Компания Bergen Engines, приобретенная структурой российского трансмашхолдинга, отвечает за техническое обслуживание корабля-разведчика «Мариата». В феврале компания «Роэлс royce подписала соглашение о продаже своего подразделения Bergen Engines по производству среднеоборотных газовых и дизельных двигателей за 150 миллионов евро компании TMH International, международному подразделению АО Холдинг. На заводе на юго-западном побережье Норвегии были изготовлены двигатели для «Марьяты» – шпионского судна норвежской разведки, ведущего наблюдения за действиями российского военно-морского флота на севере. Считается, что «Марьята» очень внимательно следит за атомными подводными лодками Северного флота, выходящими с Кольского полуострова для патрулирования и учений в Баренцевом море и Северной Атлантике. Первым о возможной проблеме с безопасностью в связи с обслуживанием двигателей корабля шпионов в будущем написал деловой портал e Фо. Штаб-квартира TMH International находится в Швейцарии, но сама компания под московскому на московскому ТМХ, 80% акций которого принадлежат Искандеру Махмудову, Андрею Бакареву, Дмитрию Комиссарову и Кириллу Липу. Крупнейшим заказчиком компании, производящей тепловозы, дизельные двигатели, грузовые вагоны и вагоны метро выступает ОАО «Российские железной дороги». ТМХ также производит судовые дизельные двигатели. Согласно докладу о трансграничной коррупции, подготовленному форумом Гражданского общества ЕС-Россия, часть продукции Трансмаршхолдинга используется в военных целях. Один из примеров – двигатель для дизель-электрической подводной лодки «Краснодар», спущенный на воду в 2015 году, которые были произведены на принадлежащем ТМХ Коломенском тепловозостроительном заводе. Как пишет Мил Пресс-Флот Флотпром, в 2018 году Коломенский завод впервые стал участником российского форума «Армия», где в том числе представил новые дизельные двигатели для военных кораблей и подводных лодок. По озвученным на форуме данным, на российские и зарубежные корабли корабли и суда поставлены свыше 700 двигателей производства Коломенского завода. В частности, на заводе производят специальные установки для корветов проекта 20380, фрегатов проекта 22350 и больших десантных кораблей проекта 11711. Все это один из новейших и самых мощных кораблей в составе Балтийского, Черноморского и Северного флотов. Министр обороны Норвегии Франк енсен заявил норвежскому агентству NTB, что несмотря на продажу «Берген Engines российским владельцам, безопасности «Мариаты» ничего не угрожает. Он пояснил, что пока Тей-матч не занимается техническим обслуживанием норвежского корабля разведчика. Как сообщает издание Technics Yuki blood у Bergen Engines также есть соглашение об обслуживании и ремонте двигателей ряда кораблей береговой охраны Норвегии. Барин Журналистка Светлана Прокопьева хотела понять юного террориста из Архангельска, но получила разбирательство с ФСБ. В конце октября 2018 года 17-летний Михаил Жлобицкий вошел в здание ФСБ в Архангельске и подорвал себя при помощи самодельного взрывного устройства. В результате сам преступник, студент местного политехнического колледжа, погиб, а трое сотрудников ФСБ были ранены. За несколько минут до нападения он написал в соцсети «Ответственность за террористический акт в здании ФСБ города Архангельск всецело беру на себя. Причины, толкнувшие меня на теракт – репрессивная политика государства, ужесточение законов, государственная пропаганда и многое другое. Сообщается, что в посте в Телеграм он пояснил, что идет на крайние меры, потому что ФСБ фабрикует дела и пытает людей. Этот случай привлек внимание всей страны. Тогдашний губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что за преступлением стоят деструктивные силы, а оппозиционные и протестные движения должны взять часть ответственности на себя. Мало кто решился открыто оспаривать официальную версию этого дела, представленную ФСБ, но некоторые люди хотят, хотели знать больше и стали задавать вопросы об истинных причинах теракта. Среди них была журналистка Светлана Прокопьева из города Пскова, расположенного в западной части России, недалеко от границы с Эстонией. В передаче на радиостанции Эхо Москвы через несколько дней после теракта она рассуждала о том, что могло стать причиной трагедии в Архангельске. После этого текстовая версия эфира под названием "Репрессии для государства" была опубликована в одной из псковских газет. По утверждениям Прокопьевой, вину за экстремизм среди молодежи несет репрессивное российское государство. Суровое государство с жесткой, точнее жестокой правоохранительной системой, для которой главное наказать преступника, а не защитить права, воспитало сатану поколение граждан. «Именно так я понимаю самое громкое событие прошлой недели – взрыв в Архангельском ФСБ», – написала журналистка. «Парень, который родился в путинской России, не увидел другого способа донести до людей свой протест против пыток и фабрикации уголовных дел», – пояснила она. Эти слова вскоре вызвали реакцию со стороны ФСБ. Роскомнадзор предупредил «Эхо Москвы» и «Псковскую газету» о том, что в тексте Прокопьевой содержатся признаки оправдания терроризма. Впоследствии, их оштрафовали на 350 тысяч рублей. Параллельно с этим местная прокуратура возбудила дело против самой Прокопьевой. Однако ни Роскомнадзору, ни прокуратуре не удалось найти в ее тексте слов или предложений, указывающих на оправдание терроризма. 6 февраля 2019 года в квартиру Прокопьевой ворвалась группа из 10 вооруженных полицейских в масках и конфисковала несколько компьютеров, телефонов, флешки и диктофон. Так я узнала о том, что уголовное дело все-таки возбуждено, вспоминает журналистка. Прокопьевой грозил тюремный срок до 7 лет или штраф до миллиона рублей. В ходе следствия, длившегося почти два года, прокуратура четыре раза меняла следователя и собрала 10 томов доказательств, пишет издание 7 на 7. В своем блоге на сайте Эхо Москвы и ряде других СМИ в октябре 2019 года Прокопьева подчеркнула, что не признает вины и считает уголовное дело банальной местью обиженных силовиков и что она никоим образом не оправдывала терроризм. Она также записала видео обращения с этими словами. «Я анализировала причины теракта. Я пыталась понять, почему молодой парень, которому жить и жить, решился на преступление самоубийства», пишет журналистка. Она считает, что предъявленное ей обвинение – это кулак в лицо каждому журналисту нашей страны. В то же время она повторила многие из утверждений из своего первоначального текста. «Сильное государство, сильный президент, сильный губернатор. Страна, власть в которой принадлежит силовикам. Поколение, к которому принадлежал архангельский подрывник, выросло в этой атмосфере», – пишет она. «Они знают, что на митинги ходить нельзя, разгонят, а то и побьют, потом осудят. Они знают, что одиночные пикеты наказуемы. Они видят, что только в определенном наборе партий ты можешь безболезненно состоять, и только определенный спектр мнений можно высказывать без опаски. Это поколение выучило на примерах, что в суде справедливости не добьешься. Суд проштампует решение, с которым пришел товарищ майор». Весной 2020 года Псковский суд оштрафовал Прокопьеву на 500 тысяч рублей. Она обжаловала приговор, но в начале 2021 года апелляционный суд оставил его без изменения. 15 февраля началась акция по сбору средств, и, как сообщает 7 на 7, менее чем за сутки было собрано почти 2,5 миллиона рублей пожертвований. Независимые новости. Баренц-Опсерклик.